0: Bonjour à tous, je suis à nouveau ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Entre deux mondes ». Alors pour ceux qui écouteraient ce podcast pour la première fois, je m'appelle Xavier Murez et je suis praticien en hypnose transpersonnelle. Euh, l'hypnose transpersonnelle, c'est ce qu'on appelle aussi l'hypnose spirituelle ou encore hypnose régressive ou de régression. Et euh, dans une séance d'hypnose transpersonnelle, en fait, l'idée c'est que je vous amène en voyage sous hypnose à la découverte de vos vies antérieures ou en régression dans votre vie actuelle. L'idée, c'est que chaque voyage va faire résonance avec un sujet que vous expérimentez dans votre vie actuelle. Ensuite, une séance d'hypnose transpersonnelle, ça permet aussi de se connecter à sa conscience supérieure ou à ses guides. Votre conscience supérieure, en fait, c'est vous, c'est votre âme, mais c'est la partie de votre âme qui, en tout temps, est reliée au plan céleste. C'est un peu euh, celle que j'aime à appeler l'architecte de votre vie, celle qui connaît les plans de votre incarnation. Alors quand on se connecte à sa conscience supérieure ou à ses guides, euh, on va pouvoir obtenir des réponses euh, à tout un tas de questions. De type, hum, quelle est notre mission de vie euh, Quel est notre lien d'âme avec les personnes qui nous sont chères euh, Quelle est la raison pour laquelle on a choisi de s'incarner dans notre famille Qu'est-ce qu'on avait à y apprendre mais aussi tout un tas de réponses sur des questions qui seront les vôtres, hein, qui peuvent être d'ordre professionnel, d'ordre amical, euh, amoureux, euh, etc., etc. Bref, c'est un outil vraiment ultra complet, et sans fausse modestie, je peux vous dire qu'il y a vraiment un avant et un après. Ceci étant dit, je souhaite vous parler d'un sujet aujourd'hui qui s'appelle la transincarnation, ou qu'on pourrait aussi appeler euh, la division de l'âme. Avant que ce sujet soit introduit dans le monde spirituel par une personne qui s'appelle Sylvain Didlo, euh la croyance commune, elle était de dire que euh, ben on, on s'incarne sur notre plan, hein, on vit notre vie, on meurt, puis on retourne dans l'au-delà, euh, donc dans les plans célestes. On va faire le bilan de notre incarnation et puis, euh, au bout d'un certain temps, on va décider de repartir dans une nouvelle expérience d'incarnation pour expérimenter encore et encore les sujets qui nous restent à travailler ceci va se répéter encore, encore et encore. Eh bien en fait, le concept de la division de l'âme, ou de la transincarnation, comme l'appelle Sylvain Didelot, ça vient un peu rebattre les cartes des croyances que je viens de détailler. En effet, euh, l'idée principale, c'est de dire qu'à chaque incarnation, on aurait la possibilité de diviser notre âme et de venir s'incarner par groupe d'âmes. Concrètement, imaginez euh, qu'une âme, avant de se réincarner, elle décide qu'elle va se diviser en 8 par exemple, euh, et qu'elle va venir s'incarner dans ces 8 morceaux d'âme, ces 8 bouts d'âme, qui, une fois leur incarnation terminée, reviendront fusionner en une seule et même âme. Alors, pourquoi est-ce qu'une âme elle choisirait de se diviser avant de s'incarner Eh bien en fait, c'est toujours la même logique de progression de l'âme. Imaginez qu'une âme elle ait envie d'avancer plus vite dans sa progression, d'évoluer plus vite, elle va avoir la possibilité de se diviser pour vivre de multiples expériences en parallèle, qui chacune vont lui permettre de progresser. Donc en fait, logiquement, plus une âme se divise, plus elle va progresser. Et donc une âme qui se diviserait par exemple en 8 progresserait huit fois plus vite. Maintenant, euh, imaginons par exemple qu'une âme, bah, continuons sur l'exemple d'une âme qui se diviserait en 8 morceaux d'âme, euh, la question qu'on pourrait légitimement se poser c'est: est-ce qu'on choisit qu'à un moment donné ces âmes elles doivent se rencontrer dans leur vie actuelle pour travailler ensemble J'ai pas de réponse complètement affirmative, mais il me semble que c'est oui et non en même temps. Parce qu'en fait, selon ma compréhension, ma croyance, euh, mais également selon ce que j'ai pu expérimenter euh, en tant que praticien en hypnose transpersonnelle, il est tout à fait possible de planifier de faire travailler ensemble deux morceaux d'âmes, donc, en fait, deux points de vue différents, d'un point de vue terrestre, mais qui serait une partie de la même âme. Par contre, ce n'est absolument pas systématique, car il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire, en fait. Euh, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que si c'est pertinent, dans les expériences qui ont été programmées, alors ça peut avoir lieu. Mais de manière générale, et à mon sens, dans la plupart des cas, on ne planifie pas particulièrement de se retrouver, on vit simplement nos incarnations en parallèle. Alors, Là, je viens de vous dire, on vit nos incarnations en parallèle. Et je l'ai fait un peu exprès parce qu'en fait, il y a une subtilité importante à percevoir dans cette phrase. Oui, on vit ces incarnations en parallèle, car l'âme se divise à un moment donné en X parties, puis finit par fusionner à un autre moment donné en une seule et même âme. Mais en fait, ça ne signifie pas pour autant que nos incarnations elles doivent se situer dans le même espace-temps. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail du concept d'espace-temps parce que, pour le coup, ça va être l'objet euh, du prochain numéro. Mais je voudrais simplement que vous reteniez que l'espace et le temps c'est des concepts relatifs. L'espace et le temps, en fait, ils n'existent pas vraiment comme nous on les perçoit sur notre plan terrestre. Euh, ou plutôt, ils existent mais de manière relative pour chaque plan jusqu'à finir par ne plus exister dans les plans les plus élevés. L'idée, c'est que une fois que vous êtes de retour dans l'au-delà, la conception du temps et de l'espace elle est complètement chamboulée. Ce qui fait que, euh, si c'est pertinent pour votre prochaine expérience d'incarnation par exemple, vous pouvez tout à fait décider d'aller vous incarner dans une période qui est antérieure à notre temps terrestre actuel. Du coup, si je reviens au concept de transincarnation, ça veut dire que votre âme elle va pouvoir, en se divisant, amener un morceau d'âme euh, vivre une incarnation en Égypte, un autre euh, au Moyen-Âge, un autre euh, par exemple au début du siècle, un autre de manière contemporaine, aujourd'hui, et un autre en l'an 2450. Un autre point important à comprendre concernant la division de l'âme, c'est que pendant que ces morceaux d'âme sont envoyés dans l'expérience d'incarnation, eh ils vont continuer à être liés, à interagir les uns avec les autres. Comment est-ce que ça va fonctionner L'idée, le concept à retenir, c'est que les expériences que vous vivez, les épreuves par lesquelles vous passez, vous en tant que morceau d'âme dans votre incarnation, elles vont avoir un impact sur les X autres morceaux d'âme qui vivent chacun leur incarnation simultanément. Ça veut dire que, par exemple, je peux apprendre quelque chose dans cette vie qui ne va pas forcément euh, me servir particulièrement, mais qui va servir à un autre morceau de mon âme dans sa vie simultanée. Inversement, euh, une expérience qui va être réalisée par un autre morceau de mon âme va pouvoir me servir pour prendre, par exemple, la bonne décision dans une situation à laquelle je vais être confronté. Euh, le tout, évidemment, et on y revient à chaque fois, ça va servir à la progression de votre âme. Plus on emmagasine les expériences, positives ou négatives, plus mon âme, elle va évoluer. Sachez également euh, que lors de vos phases de sommeil, si vous êtes une âme euh, divisée, vous allez vous retrouver avec les autres morceaux de votre âme pour échanger ensemble. Pour se représenter, il suffit de s'imaginer une sorte de table ronde euh, à laquelle tous ces morceaux d'âme vont participer et euh, ils, bah, ils vont faire le bilan de ce que vous avez expérimenté, ils vont décider des expérimentations à venir, et on, on va un petit peu se répartir les rôles et valider ensemble euh, ce qui va euh, devoir être expérimenté. Donc il faut bien comprendre qu'on est toujours, toujours relié à son âme, aux différents morceaux de son âme. Alors en ce qui concerne la bibliographie, et bien tout simplement je vais vous citer le livre passionnant de Sylvain D'Idleau, qui s'appelle donc « Transincarnation ». Et je vous conseille également de suivre Sylvain Didlo sur sa chaîne YouTube euh, qui s'appelle Terre2 et euh, également les différentes interviews qu'il a données hein, sur d'autres chaînes, hein, euh, en particulier sur ce sujet parce que je trouve que euh, c'est très intéressant de voir les exemples qu'il donne pour l'approfondir. Il euh, faut se l'avouer, ce pas un sujet simple, donc c'est toujours intéressant de d'écouter les exemples qu'il peut donner. Alors, euh, lors de mes séances d'hypnose transpersonnelle, il m'est arrivé à plusieurs reprises qu'un consultant, avec ou sans médium, me dise que son âme, dans son incarnation actuelle, s'est divisée pour progresser plus vite. Alors c'est tout à fait le cas de l'extrait de séance que je vais vous diffuser, dans laquelle, à l'aide d'une médium, la consultante va comprendre que son âme s'est divisée en trois morceaux, et aussi qu'elle va prochainement rencontrer l'un de ces morceaux, parce qu'ils ont à évoluer ensemble dans son incarnation actuelle. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre Deux Mondes. Ce prochain épisode, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va parler du concept du temps.
1: En fait, ils ont fait qu'un. Il me montre euh, quand il est monté et schluck, ils étaient... Oh. Alors, ils étaient quatre ou cinq à l'attendre et lui, il était au milieu et crac ils ont... ils ont fait une boule. D'accord. Ils ont fait une... comme une boule, comme une énergie commune, tu vois. Et, Et c'est comme un, un petit puzzle, en fait. C'est très bizarre, ce truc-là. Et oui, donc, euh, c'est une énergie... Euh... J'ai l'impression que c'est une énergie, en fait, qui s'est coupée, tu vois. Et ouais. paf, on les a envoyés sur Terre faire chacun leur expérience. Et une fois qu'ils ont tous fait leur expérience, donc lui, c'était le dernier à monter. Hein. Et craque, hein, ils, ils se sont remis ensemble pour refaire un condensé de savoir. En fait. Est-ce que c'est ouais. Dans sa vie actuelle, euh, c'est encore une partie. On me dit que son âme a encore été divisée.
0: Cette fois-ci, elle est... est
1: divisée en trois.
0: D'accord, intéressant. En... Et alors, elle, elle est donc un tiers de cette âme, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Et c'est quoi, ce, quoi ce tiers alors qu'elle est, elle
1: Alors, on me parle de savoir, mais on me parle aussi de savoir-être. Euh, tu as vraiment, c'est encore cette notion d'amour et de confiance en soi qui est importante. Euh, tu as l'accompagnement des personnes dans le bien-être. Ouais. Euh, à côté de ça... Euh, euh, une personne qui va venir soutenir. Mais je me demande si c'est pas la, la personne que je te parlais au début, tu vois. Ouais. Je pense que ça, ça en fait partie.
0: Comme Et si c'était une partie de son âme, c'est ça
1: C'est ça. Ouais. C'est même, franchement, j'ai envie dire 98% sûr. Et t'as Et le troisième, là. Lui, euh... il est plus dans la partie... Euh... Je dirais plus... Euh... Bah, bah, tout simplement, je suis bête. Euh, Tout ce qui est médiumnité, euh, euh, il a une puissance, c'est un homme, il a une puissance euh, médiumnique et euh, il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur ce qu'il voit, sur ce qu'il ressent, euh, il ne va pas chercher que le bien. Il va aussi vouloir euh, expérimenter euh, les, les âmes qui sont un peu plus perdues, un
0: ouais. peu plus... Un peu plus dans, dans, dans quelque chose de négatif, c'est ça
1: Voilà, difficile à contrôler. Oui. Mais euh... non pas qu'il soit tiré par le négatif, il est simplement euh, convaincu que le négatif apportera des réponses sur tout le reste, qu'on ne sait pas. Ouais. Parce qu'on a tendance à se... Euh, ils me disent qu'on a tendance à regarder trop la lumière et la part d'ombre fait partie de la lumière. Et c'est important d'en connaître aussi.
0: Et oui, oui, bien sûr. Et du, oui. et du coup, c est, c est, alors cette âme qui s'est cette fois divisée en trois, je, je comprends. Donc il y a une partie de cette âme, un autre tiers qu'elle va, va rencontrer ou en tout cas avec laquelle elle va. Euh, schématiquement, elle va fusionner cette troisième partie-là, cet homme, donc euh, dont on parle. Euh, est-ce qu'elle est amenée à, est-ce qu'elle va être amenée à le rencontrer
1: Non, pas dans cette vie-là. Hein.
0: D'accord. Mais oui. par contre, une fois qu'elles ont terminé, euh, elles, elles vont refusionner, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Et, et c'est quoi, euh, c'est quoi l'intérêt, du coup, pour une âme comme euh, comme celle-là, de, de se diviser en en plusieurs parties d'elles et de, de chacun euh, expérimenter quelque chose de différent.
1: Ils disent euh, qu'aujourd'hui, euh, l'expérience terrestre a besoin d'un condensé. Personne avec un savoir sur l'au-delà. Et le fait de diviser en trois va euh, tripler les connaissances. Voilà, ah. Ça fait euh, trois vies en, en un espace de temps, même si le temps n'a pas vraiment la même notion de l'autre côté. Mais c'est important de le comprendre comme ça. Euh, ensuite, on va en faire une âme plus puissante, plus euh, avec beaucoup plus de connaissances. Et elle va redescendre et ça va donner une énergie à la Terre qui va être extrêmement favorable parce que ça va remonter, mais ça va redescendre un peu. Et ça va être dans le creux de la vague, justement, ces âmes qui sont séparées euh, vont venir aider. En fait, à remonter la pente.